0: Olin ollut katkera, koska sään luu ei ollut vienyt minua tätinsä luo, mutta hän ei yksinkertaisesti vain ollut pystynyt rikkomaan lumousta, ei sen paremmin kuin muutkaan. Niin kauan kuin rakastin herttuatarta, tarta, mieltäni pahoittivat toisilta saamani ystävällisyyden osoitukset ja kohteliaisuudet, koska ne eivät tulleet häneltä, mutta myös siksi, että hän ei ollut niistä tietoinen. Itse asiassa ei olisi ollut mitään hyötyä siitä, että ne olisivat tulleetkin hänen tietoonsa. Rakkaustarinan kaikissa vaiheissa poissaolo, päivälliskutsusta kieltäytyminen tahaton, itse tiedottoman torjuva asenne auttavat paljon enemmän kuin ihomaalia viettelevät vaatteet. Maailmassa riittäisi äkkirikkaita, jos kiipeämisen taitoa opetettaisiin tähän malliin. Kulkiessaan Salongin halki, missä minä istuin, mielessään muistikuva ystävistä, joita en tuntenut ja jotka hän ehkä kohta tapaisi toisilla kutsuilla. Madame de Germant huomasi minut sohvan nurkassa, välinpitämättömän miehen, joka koetti vain olla kohtelias. Kun taas siihen aikaan, kun häntä rakastin, olin parhaani mukaan yrittänyt näyttää välinpitämättömältä siinä silti onnistumatta. Hän muutti suuntaa, tuli luokseni ja loihti taas kasvoilleen oopperailan aikaisen hymynsä, jota ei enää pidätellyt tukala tunne, että hän rakasti ihminen, jota hän ei itse rakastanut. Ei jälkää suotta nousko. Sallitteko että istun hetkeksi tähän teidän viereenne? Hän kysyi kohottaen viehkeästi valtavaa hamettaan, joka muuten olisi täyttänyt koko sohvan. Hän oli pitempi kuin minä ja mahtava helmojensa keskellä, ja hän miltei hipoi minua ihanalla paljaalla käsivarrellaan, jolla tuskin huomattava mutta tiheä nukka väreili kultaisena utuna ja vaalealla tuoksuvaksi kiehkuraksi kierrätyllä tukallaan. Koska sohvalla oli ahdasta eikä hän helposti voinut kääntyä minuun päin, hän katsoi enimmäkseen suoraan eteensä, ja hänen kasvoilleen kohosi unelmoiva ja hellä ilme, niin kuin muotokuvassa. Oletteko kuullut mitään Robertista? hän kysyi. Rovade de Vilpari juuri silloin kulkemaan siitä ohi. Voi hyvä tavaton, kyllä tekin outoon aikaan tulette, silloin kun teitä kerrankin näkee. Ja pantohan merkille, että keskustelin Herttuattaren kanssa, luultavasti siinä uskossa, että olimme läheisempiä kuin mitä hän oli tiennytkään. Mutta en halua häiritä teitä, jutelkaa vain rauhassa Orianin kanssa, hän lisäsi, sillä parittajana palveleminen kuuluu talon emännän velvollisuuksiin. Ettekö haluaisi tulla hänen kanssaan päivälliselle keskiviikkona? Juuri sinä päivänä minun piti syödä päivällistä Madame de Stermariaan kanssa, niin että kieltäydyin. Entä lauantaina? Äitini oli määrä palata lauantaina tai sunnuntaina. Vähintä mitä saatoin tehdä oli syödä hänen seurassaan joka päivä. Kieltäydyin taaskin. Taivas, teitä ei totisesti ole helppo saada vieraakseen. Miksi te ette koskaan käy katsomassa minua? kysyi Madame de Germant kun Madame de Villeparisi oli lähtenyt onnittelemaan taiteilijoita ja ojentamaan Diivalle ruusukimpun, jonka koko hinta oli sitä ojentavassa kädessä, sillä kimppu itse oli maksanut vain 20 frangia. Se oli maksimipalkkio siinä tapauksessa, että laulajatar oli esiintynyt vain kerran. Ne, jotka suostuivat tulemaan kaikkiin iltapäivätilaisuuksiin ja iltajuhliin, saivat markiisittaren maalaamia ruusutauluja. Minusta on ikävystyttävää tavata aina vain toisten luona, koska te kerran ette halua syödä päivällistä kanssani tätini luona, niin ettekä tulisi päivälliselle minun luokseni. Osa vieraista oli kaikenlaisten tekosyiden nojalla viivytellyt peremmällä mahdollisimman pitkään, mutta kun he nyt lopultakin tulivat ja näkivät Hertuaattaren keskustelevan nuoren miehen kanssa niin kapealla sohvalla, ettei siihen sopinut kuin kaksi, he päätyivät siihen tulokseen, että heille oli annettu vallan erheellisiä tietoja ja että eroa ei suinkaan ollut pyytänyt Herttua Tar, vaan Herttua, joka oli tehnyt sen minun takiani. Sitten he kiiruhtivat tätä uutista levittämään. Paremmin kuin kukaan minä tiesin, miten perusteeton se oli. Mutta minua ihmetytti, että tämmöisenä vaikeana ajankohtana, jolloin puolisoiden välinen ero oli vasta vireillä, Hertua Tar, sen sijaan että olisi eristäytynyt, vetäytynyt syrjään, kutsui vieraan, josta ei oikeastaan tiennyt juuri mitään. Mieleeni iski epäilys, että Hertua itse oli kieltänyt ottamasta minua vastaan, ja että nyt kun hän jätti vaimonsa, mikään ei enää estänyt tätä ympäröimästä itseään ihmisillä, jotka häntä miellyttivät. Kaksi minuuttia aikaisemmin olisin tyrmistynyt, jos joku olisi sanonut minulle, että Madame de Germant pyytäisi minua käymään luonaan, tai kerrassaan kutsuisi minut päivälliselle. Vaikka varsin hyvin tiesin, että Germanttien salonkiin ei voinut liittyä niitä erikoisominaisuuksia, jotka olin sen nimestä löytänyt, jo se, että minulta oli sinne pääsy kielletty, niin että minun oli pakko ajatella sitä samalla tavalla kuin salonkeja, joista olemme nähneet unta tai lukeneet kuvauksia jostakin romaanista, sai aikaan sen, että silloinkin, kun tajusin sen kaikkien muiden salonkien kaltaiseksi, kuvittelin sen täysin erilaiseksi. Meidän välillämme kohosi se raja, mihin todellisuus päättyy. Päivällinen germantien luona muistutti kauan kaihotulle matkalle lähtöä, Se tarjosi tilaisuuden siirtää toiveet mietteistä silmiin, tutustua uneen. Olisin tietenkin voinut olettaa, että kysymyksessä oli tuollainen puolivirallinen ateria, jolle isäntäväki kutsuu tuttavan, jota eivät huoli muille näyttää. Sanoin, tulkaa ihmeessä, siellä ei missään tapauksessa tule olemaan ketään muita kuin me. Ikään kuin uskoisivat tämän alempaan kastiin kuuluvan vieraan, tuntevan sitä samaa kauhua, millä he itse kuvittelevat häntä omien ystäviensä joukossa. Ja onnistuvat jopa muuttamaan halutuksi läheisille ystäville varatuksi etuoikeudeksi sen karanteenin, johon he tämän vastoin tahtoaan ihmisaran ja suositun vieraan ovat määränneet. Mutta minä tunsin nimenomaan, että Madame de Germain halusi tutustuttaa minut miellyttävimpään, mitä hänellä oli tarjottavanaan. Kun hän sitten sanoi, ikään kuin olisi väläytellyt silmissäni sitä orvokin sinistä suloa, mikä liittyi vierailuun Fabrisin tädin luona, tai ihmeeseen saada tulla esitellyksi Moskalle. Mitenkä olisi perjantaina aivan suppeassa ystäväpiirissä, olisi mukavaa, jos te voisitte tulla – Silloin meillä on Parman prinsessa, joka on kerrassaan viehättävä. Minä en muuten kutsuisikaan teitä, ellei te myös tapaisi miellyttäviä ihmisiä. Oma suku, jota äärimmäisyyksien väliin osuvissa, alituisessa, nousuliikkeessä olevissa piireissä hyljeksitään, esittää sitä vastoin tärkeää osaa paikallaan pysyvissä yhteiskuntaluokissa, kuten pikkuporvaristossa – Tai sitten ylhäisaatelistossa, joka ei voi yrittääkään kohota, koska sen yläpuolella, sen omasta erityisestä näkökulmasta katsottuna, ei ole mitään. Ystävyys, jota täti Vilparisi ja Robert de Saint-Lou osoittivat minulle, herätti luultavasti Herttuattaressa ja hänen ystävissään, jotka aina elivät keskenään ja samoissa ympyröissä, uteliaisuutta, josta minulla ei ollut aavistustakaan.